0: herzlich Willkommen bei Make Yoga Your Lifestyle, deinem Podcast für mehr Yoga im Alltag. Ich bin Lea LeMang und ich möchte dich inspirieren, Yoga nicht nur als Hobby, sondern als Lebensweg zu wählen. Statt das Glück im Außen zu suchen, können wir es durch Yoga in unserem Inneren finden. Wie das geht, erfährst du in diesem Podcast. In der heutigen Folge Don't Worry Be Happy – Wie Yoga in schweren Zeiten hilft, möchte ich mit dir teilen, warum Yoga so eine große Stütze für mich ist und wie es mir inneren Frieden und innere Stärke gibt, auch durch schwere Zeiten zu gehen. Ich werde dir auch ein paar Tipps an die Hand geben und hoffe sehr, dass das für dich Hilfe und Unterstützung sein kann. Viel Freude bei dieser Folge! Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr da seid und vielen Dank fürs Zuhören. Ich habe einige Zeit überlegt, was ich denn jetzt für Folgen veröffentliche, ob ich mich dem Krisenthema widme hier oder auch ganz bewusst nicht, weil ich auch wichtig finde, sich mit anderen Dingen zu beschäftigen. Aber irgendwie liegt es mir jetzt doch am Herzen zu teilen, wie Yoga einem in schweren Zeiten helfen kann. Mir selbst geht es so, dass mich jetzt die aktuelle Situation mit der Ukraine schon erstmal ganz schön aus den Latschen gefegt habe, sage ich mal. Ich war jetzt auch ähm, eine Woche richtig krank, richtig doll. Ich bin nicht ganz sicher, ob es vielleicht Corona war. Ich hatte widersprüchliche Tests aber was es auch immer war, es hat mich ganz schön umgehauen und das ist ja schon immer auch ein Zeichen dafür, dass das Immunsystem angekratzt war, was ja häufig daran liegt, auch dass man gestresst ist. Und da kann so emotionaler Stress ja auch ein großer Auslöser sein und jetzt wo es mir aber besser geht, habe ich schon das Gefühl halt wieder dank meiner Yoga Praxis und halt auch dieser äh, Yoga Philosophie und allem, was ich so darüber gelernt habe. Und dass mir das schon wirklich hilft, dann ähm, auch wenn ich häufig erstmal ein bisschen Zeit brauche, um so Dinge zu verdauen und zu verinnerlichen, dann doch auch ähm, in meiner Kraft zu sein. Zumindest hatte ich das jetzt auch in der Corona-Zeit das Gefühl, dass ich wirklich sehr gut durch die Zeit gekommen bin, weil ich da halt einfach diese Tools aus dem Yoga und diese Lehre vom Yoga habe. Mir ist das wirklich eine ganz, ganz große Stütze, und ich hoffe, dass es die für dich auch sein kann. Und ich will dir heute dann halt auch noch ein paar Tipps an die Hand geben, die dir hoffentlich helfen können oder auch anderen Menschen, die du kennst. Ich will hier natürlich absolut nichts schönreden. Und äh, ja, ich brauche, glaube ich, nichts zu sagen, wie groß das Leid in der Ukraine ist, wie fürchterlich das alles ist. Und das ist auch ganz schwer, finde ich, da so den richtigen Ton anzuschlagen. Ich will aber heute den Fokus auch darauf legen, halt auf, das, auf unser Leid hier um uns rum und in uns. Man denkt ja manchmal so groß wie jetzt, also ja Menschen, die jetzt gerade ihre Häuser, ihre Wohnungen verlieren, die gerade auf der Flucht sind oder auch noch vor Ort sind, dass ähm, dann hat man manchmal das Gefühl, äh, da dürften wir gar nicht so richtig leiden. Aber das alles löst ja in uns Ängste und Sorgen aus. Und ich merke das in meinem Umfeld. Man merkt wenn man hier so durch die Gegend läuft, dass ja auch wir sehr uns betroffen fühlen und da ganz viele Ängste da sind. Und ich finde wichtig, dass wir halt auch ähm, einfach das ernst nehmen, und halt auch gut auf uns achten, weil es braucht uns, die Welt braucht uns. Und es ist, glaube ich, ganz wichtig, eben einmal das auch anzuerkennen, dass es auch uns schlecht gehen darf. Und dann aber eben auch wieder da rauszukommen aus diesem. Jetzt halt auch nicht da so in unserer Angst zu versinken und in unseren Sorgen. Weil damit ist natürlich dann auch nicht geholfen. Also da so die Balance zu finden aus diese Ängste und Sorgen auch zulassen, denen auch Raum geben. Und dann aber eben auch wieder so in diese innere Kraft zu finden. Ähm, ich weiß nicht, ob man es hört, ich bin immer noch so ein bisschen von meiner Erkältung angeschlagen, merke ich. Es war auch ganz schön ähm, auf meine Atmung gegangen und auf meine Lunge. Ich hoffe, meine Stimme hält durch diese Folge. Ich versuche es aber eh heute ein bisschen knapper zu halten. Ich hoffe, das gelingt mir. Vielleicht hast du ja die Folge von der letzten Woche gehört, das Interview mit Christine. Da haben wir unter anderem über Palmblattbibliotheken gesprochen. Falls du es noch nicht gehört hast, falls du noch nicht weißt, was Palmblattbibliotheken sind, dann hör da sehr gerne mal rein. Ich habe kürzlich ein Video auf YouTube gesehen von einer Lesung aus einer Palmblattbibliothek. Also das, was Christine uns erzählt hatte, da hatte sie ja eine persönliche Lesung bekommen, wo es dann um sie ging. Es gibt aber auch Palmblätter für Länder und ähm, den bestimmten Zeiten in den jeweiligen Ländern oder Regionen. Und da habe ich eben ein Video gesehen, wo uns eine Rishi aus einer Palmblattbibliothek in Chennai etwas erzählt zu der Situation in Europa. Ich werde euch das auch verlinken in der Podcast-Beschreibung. Und da sagt er, dass kein Dritter Weltkrieg kommen wird. Das ist ja, glaube ich, eine ganz große Angst von vielen von uns. Ganz natürlich, dass sich das noch weiter ausweitet. Er hat allerdings auch gesagt, es wurde aufgenommen recht zu Beginn, nachdem der Krieg dort ausgebrochen ist. Und da sagt er, die Lage würde sich nach fünf bis zehn Tagen entspannen und würde März, April andauern und dann abklingen. Er hatte auch in einem Video davor schon vorher gesagt, dass sich die, die Aktienmärkte sehr verändern werden und dass bei uns die Lebensmittelpreise und Preise für Gas und so weiter steigen werden. Also ja, es stimmt vielleicht nicht alles hundertprozentig und ich kann, ich weiß es auch wirklich nicht, was da nun dran ist. Aber mir persönlich hat es trotzdem irgendwie gut getan und deswegen verlinke ich das es ist ein bisschen befremdlich vielleicht, weil das ist übersetzt dann ins Englische und ins Deutsche, also so ein bisschen mühsam zu gucken. Aber falls es jemand interessiert, packe ich den Link in die Show Notes. Dann möchte ich mal dazu kommen, was denn mir persönlich in der yogalehre hilft in schweren Zeiten. Und zwar kommen wir dazu diesen ganzen, den Basics der Yoga-Lehre letztendlich, die du wahrscheinlich auch aus deiner Yoga-Praxis kennst. Man beginnt ja eigentlich im Yoga immer erstmal darauf, im Moment anzukommen und an dem Ort anzukommen, an dem man ist. Und schon das kann einem, finde ich, in diesen Situationen sehr helfen. Und das benötigt Übung, das weißt du vielleicht, wenn du irgendwie gehetzt in ein Yogastudio kommst, dich da hinsetzt und dann sagt die Yogalehrerin, und jetzt wir ähm, mit deiner Aufmerksamkeit zu dir, zu deiner Atmung. Dann ist der Geist vielleicht noch ganz unruhig. Aber je öfter man das übt, desto mehr verinnerlicht man das. Und wir üben das ja nicht, um ganz toll Yoga im Yogastudio machen zu können, sondern wir üben das, weil uns das in unserem Leben hilft. Und auch in schwierigen Zeiten, gerade da, wenn wir das wirklich, je besser wir das verinnerlichen, desto besser kann es uns auch gehen. Weil, wenn du jetzt gerade das hörst und dich mal kurz auf dich besinnst, auf deine Atmung ankommst, bei dir dein Körper spürst, hier und jetzt ist gerade alles in Ordnung. Und das hilft, gerade wenn wir so viel schlimme Nachrichten, so viele schlimme Bilder sehen, dann sind wir ganz weit weg und dann gehen Ängste los und wir denken über unsere Zukunft nach, über die Zukunft unserer vielleicht Kinder, Verwandte, Freunde machen uns Sorgen und sind überhaupt nicht mehr im Hier und Jetzt, sondern in der Zukunft und die Gedanken rasen davon. Und sich immer wieder, man kann das halt natürlich ganz bewusst immer wieder in dem Moment machen, aber glaube mir, je mehr man das halt immer wieder praktiziert auf der Yogamatte, desto mehr wird es auch ganz von alleine dir passieren, dass du halt nicht mehr so viel abhaust. In Extremsituationen natürlich umso schwieriger, aber sich immer mal wieder darauf besinnen, zum Atem kommen, in diesen Moment kommen, in diesem Moment ist alles in Ordnung. Dann, das geht so ein bisschen damit einher, was wir ja auch üben, ist diese Einheit von Körper, Geist und Seele. Also das ist, man kommt im Moment an und dann richtest du deinen Fokus auf den Körper, auch das, dazu hat auch Christine im letzten Interview gesprochen, was ähm, bei Menschen passiert, die zum Beispiel traumatisiert sind, die spüren ihren Körper nicht mehr. Und dann fängt man halt an, das wiederherzustellen. Und es muss halt gar nicht immer uns selbst ein ganz schlimmes Trauma passiert sein. Auch solche Situationen äh, wie äh, so ein Krieg, der nicht so weit weg ist, können dich wegbringen von deinem Körper, weil auch da deine Aufmerksamkeit ist im Außen, du bist nicht mehr bei dir. Ich habe ganz oft so ein Bild von, also wenn, wenn ich so nicht bei mir bin, habe ich so ein Bild von so einem, wie in so einem Comic, wo so, eine, so ein Roboter völlig zerfetzt irgendwo rumfliegt. Also der hat seinen Arm verloren, sein Bein verloren und setzt sich dann wieder zusammen. Ich weiß nicht, woher ich dieses Bild habe, muss ich wohl irgendwo mal gesehen haben. Und dann kommt es mir immer so vor, wenn ich dann wieder so auftanke, bei mir ankomme, dann setzen sich diese Teile wieder zusammen. Dann bin ich wieder vollständig. Also man will ähm, wieder voll in seinem Körper ankommen. Wir wollen Geist, Körper und Seele zusammenbringen. Und auch da, je mehr wir das auf der Matte üben, desto mehr gelingt es uns im Alltag und desto weniger verlieren wir uns. Desto mehr können wir bei uns bleiben und ähm, sind einfach stabiler. Was wir auch im Yoga üben, ist Akzeptanz und Hingabe. Wir üben, das zu akzeptieren, was wir nicht ändern können und zu erkennen, was wir ändern können. Und auch das kann uns gerade total helfen. Also mir persönlich geht es so, man fühlt sich so verantwortlich für alles und man hat das Gefühl, die Welt verändern zu müssen. Und was kann ich tun? Und halt da klar sehen zu können, ja, was kann ich tun und was kann ich aber auch nicht tun? Und leider Gottes kann ein Einzelner von uns das gerade nicht beenden, was da im Außen passiert, so sehr wir es auch wünschen. Aber was kannst du tun? Kleine Schritte, die du tun kannst. Und eben diese Akzeptanz, was natürlich unglaublich schwer ist bei so schlimmen Dingen. Deswegen üben wir es im Yoga ja auch erstmal im Kleinen. Zum Beispiel im Paschimottanasana, dieser Vorwärtsbeuge, wo wir uns wie so ein Taschenmesser zusammenklappen wollen. Und dann kommen wir vielleicht nicht mit unserem Gesicht an die Schienbeine. Dann üben wir zu akzeptieren, dass halt der Körper so ist, wie es ist. Und auch da, wir üben das im Kleinen an uns. Aber wir üben das, um es dann halt aufs gesamte Leben zu übertragen, um auch Situationen, die wir nicht verändern können, akzeptieren zu können, egal wie schlimm sie auch sein mögen und uns eben in Situationen hinzugeben. Wir sind in dieser Situation, wenn wir das annehmen, uns darin in diese Ungewissheit hinein entspannen, Klingt wahrscheinlich schwierig, aber glaub mir, es kann gelingen mit Übung. Und eben wir üben das auf der Matte, sodass es uns dann auch im Leben immer besser gelingen kann. In die Ungewissheit hinein entspannen. Entspannung ist sowieso die, die Lösung, der Schlüssel für alles. Und auch das üben wir ja im Yoga. Wir denken ja manchmal bei Entspannen, und das ist irgendwie sich gemütlich auf dem Sofa einen Film angucken. Aber wir sprechen ja von dieser spirituellen Entspannung, diese innere Entspannung. Die hat gar nicht so viel damit zu tun, was du gerade für eine Tätigkeit ausübst, sondern wir wollen innerlich entspannt sein. Im Moment spürst du ganz bestimmt viel, viel Anspannung. Aber mit der Praxis können wir eben, es geht ja um den inneren Weg und um deine, deine innere Reaktion aufs Äußere. Und je entspannter wir im Innen bleiben, desto besser kommen wir durch schwierige Situationen. Worum es auch im Yoga geht, ist diese Dualität, diese Gegensätze auszuhalten in Anführungsstrichen und die Balance zwischen den Gegensätzen zu finden. Das Leben besteht aus Gegensätzen. Es gibt Krieg und Frieden, es gibt Stärke und Schwäche, es gibt heiß und kalt, es gibt, also die Welt ist voll von Gegensätzen und wir wollen die Balance finden. Eines der yoga -Sutren von Patanjali heißt Stira Sukham Asana. Stira steht für Festigkeit, für Stabilität und Unbeweglichkeit. Sukha steht für Leichtigkeit, Freude und Glück. Und dieses yoga -Sutra bezieht sich auf den Yogasitz und erklärt, dass du eben in diesem Yoga sitz Ein Teil von deinem Körper ist fest und stabil. Du willst diese Festigkeit, die Stabilität in dir finden. Aber gleichzeitig ist auch ein Teil deines Körpers entspannt. Und du willst auch diese Leichtigkeit und Freude in diesem Sitz finden. Und wenn du schon mal meditiert hast, etwas länger, dann weißt du, wie schwierig das sein kann. Also das üben wir in, mit diesem Yoga-Sitz. Deswegen... Dass dieser Yogasitz, der Lotussitz so wichtig im Yoga, weil wir da üben, gleichzeitig diese Stabilität und Leichtigkeit zu finden. Eine Sache, ein wichtiges Ziel im Yoga ist eben auch, in diesem Sitz entspannt sitzen zu können. Also Sukham ist eben dieses Entspannte, in dieser Stabilität entspannt zu bleiben. Und das kannst du einmal auf körperlicher Ebene sehen, aber dann auch dort, es geht um die innere Einstellung auch in dir die Stabilität und die Entspannung zu finden. Das üben wir im Yoga, auch da die Balance zu finden zwischen, letztendlich kannst du es in jeder Pose auch, wenn du in so einem Krieger 2 stehst, da sind gewisse Muskelpartien, sind fest und angespannt, aber was immer entspannt ist, ist dein Stirn, dein Gesicht. Wenn du zu viel Stiram hast, dann hast du zum Beispiel, dann ziehst du deine Augenbrauen zusammen, dann bist du ganz angespannt im Gesicht. Und wenn du zu viel Sukham hast, dann gibst du dir vielleicht nicht so Mühe, dann hast du gar keine Stabilität, dann, dann spannst du die Muskeln gar nicht an und ähm, hast quasi zu viel Weichheit und könntest dich zum Beispiel in einer Balance auf einem Bein ganz schwer halten. Und wir wollen diese Balance finden, aus diesen beiden Gegensätzen. Auch das üben wir auf körperlicher Ebene, üben es dann auch im Innen auf der Yogamatte zu praktizieren, um es aber eben dann auf unser Leben zu übertragen. Wir wollen die Balance zwischen den Gegensätzen finden und akzeptieren. Und auch hier ist es natürlich eine unfassbar schwere Praxis, also einen Krieg zu akzeptieren und anzunehmen, dass es auf der Welt Krieg und Frieden gibt. Unglaublich schwierig. Aber wenn man eben was für sich in diesem Moment lernen möchte, dann ist es eben das, diese Gegensätze zu akzeptieren. Wir wollen auch, auch einen Gegensatz Weichheit und Härte. Wir wollen auch jetzt ganz besonders diese Weichheit in uns nicht verlieren. Man kann jetzt, wenn man Angst hat, sehr in die Härte gehen. Und könnte jetzt in Hass übergehen, was ich ganz schlimm finde, dass ich schon gehört habe, dass jetzt Menschen so russenfeindlich werden. Das ist ja äh, fürchterlich. Also äh, nicht jeder Russe steht hinter Putin. Also na, ich finde, bei Putin kann man ruhig Hass haben. Also ich weiß nicht, was ein, ein weiser Yogi dazu sagen würde, meine kleine bescheidene Meinung. Aber wir wollen natürlich nicht diesen Hass gegen gegen jemanden richten, der das gar nicht verdient. Wir wollen, wir wollen sowieso nicht in Hass gehen. Wir wollen in der Weichheit bleiben. Wir wollen auch unser Herz offen lassen und weich lassen. Das ähm, kennst du vielleicht auch. Ich habe ja auch eine Metta-Meditation hier als Podcast-Folge aufgenommen. Auch da wollen wir ja tatsächlich üben, einem, also da wollen wir ein Metta-Mitgefühl für alle Lebewesen üben. Und ein Teil von dieser meta praxis ist es auch, Mitgefühl gegenüber Menschen, denen wir eigentlich nicht so wohlgesonnen sind, aufzubringen. Und ich war selbst etwas überrascht über mich selber und erschreckt, aber ich hatte tatsächlich vor einigen Tagen so einen Anfall von Mitgefühl gegenüber Putin, weil ich so dachte, oh mein Gott, wie kalt und... Hart muss dieses Herz sein, er kann, ich kann mir nicht vorstellen, dass er schon Liebe erfahren haben kann in seinem Leben, was es nicht entschuldigt, ganz und gar nicht, verstehe mich nicht falsch, aber ich hatte neben dem Hass, den ich durchaus spüre, hatte ich auch ein meine Güte, wie, wie furchtbar arm kann ein Leben sein oder muss ein Leben sein, so dass man in der Lage sein kann, so fürchterliche Dinge zu machen. Was wir auch im Yoga lernen, ist zum Beobachter werden. Auch das hast du vielleicht schon oft gehört, wenn du beim Yoga bist. Und ähm, wir wollen dadurch lernen, dass wir nicht unser Körper sind, nicht unsere Gedanken, nicht unsere Emotionen. So haben, ich bin das. Ein Mantra, auf das man wunderbar meditieren kann mit der Einatmung, so mit der Ausatmung haben. Ich bin nicht mein Körper, ich bin nicht meine Gedanken, ich bin nicht meine Emotion. Ich bin das, ich bin das Göttliche, ich bin das Bewusstsein und ich bin der Beobachter. Ich kann meinen Körper beobachten, ich kann meine Gedanken beobachten, meine Emotionen, dann kann ich ja nicht der Körper, die Gedanken oder die Emotionen sein, sondern ich bin das, was das alles anguckt und dadurch finden wir eben einen gesunden Abstand zu unseren Gedanken, zu unseren Gefühlen und kommen aus dieser wahnsinnigen Identifikation raus. Und das ist ganz wichtig, ich finde, wenn man sagt einen Abstand zu Gedanken und Gefühlen, gewinnt es kann manchmal sich so nach Abspaltung anhören, also wir wollen nichts verdrängen, aber wir wollen sie eben mit einem gesunden Abstand beobachten, um dann auch nicht so ein Opfer unserer Gedanken und Emotionen zu sein. Weil vielleicht kennst du das auch, dass so eine absolute Spirale losgeht aus, ähm, da ist ein dover Gedanke, dann kommen traurige Gefühle oder Wut oder was auch immer. Dann kommen noch mehr blöse Gedanken und dann ist es wie so ein Strudel, der einen immer weiter runterzieht. Und dadurch, dass wir üben, dieser Beobachter zu sein, Abstand zu gewinnen, können wir eben immer mehr lernen, Unsere, kein Opfer unserer Gedanken zu werden, sondern uns bewusst zu werden, dass wir unsere Gedanken wählen können und immer mehr Gedanken denken, die uns gut tun und die nicht dafür sorgen, dass wir immer mehr negative Emotionen haben. Im Yoga geht es auch darum, Verantwortung zu übernehmen, also nicht in so einer Opferrolle auszuharren, sondern zu erkennen eben den eigenen Einfluss auf sich selbst, auf andere und sich auch bewusst zu werden, was man nach außen sendet, also seinen eigenen Beitrag sozusagen bewusst zu werden, den Beitrag, den man leistet zur Gesellschaft oder auch einfach in der Familie, zu seinen Freunden. Und vielleicht ist dir das auch aufgefallen, es ist ja auch unterschiedlich wie jeder Mensch, mit so Situationen umgeht. Und ich finde, man darf auch ein bisschen bewusst gucken, mit welchen Menschen man sich so umgibt. Wenn du dich mit Menschen umgibst, die jetzt total in der Angst, in der Panik sind, die sich sehr darum drehen, was kann ich jetzt machen, um für meine Sicherheit zu sorgen, die sehr viel diese Angstgedanken teilen, dann tut das ja überhaupt nicht gut. Also das äh, zieht dann Kreise, das überträgt sich auf einen selbst. Und was möchtest du selbst sein? Also was möchtest du jetzt für dein Umfeld sein? Und ich finde, man umgibt sich gerne mit Menschen, die natürlich offen und ehrlich auch ihre Ängste und Sorgen teilen, die aber ihre Energie möglichst hochhalten, die möglichst auch dann auch irgendwie optimistisch sind und auch was Schönes sehen können und die irgendwie in ihrer Kraft und Stärke sind, die so gut es eben geht auch irgendwie noch ausgeglichen sind und auch noch offen sein können für ihre Mitmenschen, sich auch dann nicht nur noch, nicht nur bei sich sind und auch noch dir zum Beispiel zuhören können. Und deswegen auch da, es ist so wichtig, sich um sich selbst zu kümmern, damit man auch noch gut da sein kann für sein Umfeld und zuhören kann, eine starke Schulter sein kann, also hier die Verantwortung übernehmen, nicht im völligen Selbstmitleid jetzt zu versinken, sondern ja, gut für sich zu sorgen und dann auch für andere noch da sein zu können. Sich bewusst machen, welche Energie sende ich gerade aus. Auch etwas, was im Yoga eine Rolle spielt, ist der Umgang mit Vergänglichkeit und Tod spielt ja auch im Buddhismus eine ganz große Rolle. Im Buddhismus heißt es oft, man sollte jeden Tag auf den Tod meditieren, den Tod von sich selbst und von anderen. Und ich weiß, das ist ein sehr sensibles Thema, weil wir das nicht gerne machen. Aber also ich selbst versuche, mich tatsächlich bewusst mit dem Tod auseinanderzusetzen und ähm, finde das durchaus hilfreich. Also es fühlt sich in dem Moment natürlich nicht schön an, aber es ist halt einfach Realität. Also wir wollen halt auch die Realität so sehen, wie sie ist. Nicht anders, nicht so, wie wir sie sehen wollen, sondern die Realität so sehen, wie sie ist. Und Vergänglichkeit und Tod ist natürlicher Teil des Lebens. Und wir alle wünschen uns, wenn wir schon sterben müssen, einen natürlichen Tod zu sterben. Und wenn unsere geliebten Menschen gehen müssen, wollen wir, dass sie eines natürlichen Todes sterben. Aber die Welt sieht ein bisschen anders aus. Und es kann auch auf andere Weise zu Verlust kommen. Und das, damit werden wir halt gerade ganz, ganz schmerzlich konfrontiert. Und natürlich löst es Ängste aus und Sorgen. Aber es hilft, dem auch Raum zu geben. Und im Yoga ist eine Form, wo es, wie wir lernen, der, dieser Angst vor dem Tod ins Gesicht zu schauen, sind tatsächlich die ähm, Asana-Praxis, zum Beispiel die Krähe, diese Balance auf den Händen, wo wir Angst haben, aufs Gesicht zu fallen. Oder der Kopfstand, wo wir Angst haben, zu fallen, der Unterarmstand. Alles Haltung, die machen uns Angst, weil wir Angst haben, Natürlich in erster Linie uns zu verletzen, aber im übertragenen Sinne schauen wir da der Angst vor dem Tod ins Gesicht. Also auch diese Asana-Praxis kann uns helfen und, aber ich finde auch dieses ganz bewusste einfach, äh, das mal zulassen, sich bewusst zu machen, ich, ich, mein Leben ist endlich, ich werde nicht immer hier sein. Und vielleicht kann man sich sogar da rein entspannen. Was kannst du jetzt ganz konkret tun? Natürlich Yoga und Meditation praktizieren. Das ähm, ist ja klar. Also jede Form von Yoga und Meditation und Entspannungstechniken kann natürlich wahnsinnig hilfreich sein. Was ähm, noch eine ganz spezielle Technik ist, die finde ich unheimlich hilfreich ist in solchen Zeiten, ist die Wechselatmung. Anoloma Viloma. Kennst du vielleicht schon ansonsten. Auf Google findest du sicher eine Anleitung, und ähm, die hilft uns eben, die Energie im Körper in Ausgleich zu bringen und in die Entspannung zu finden. Dann hilft alles, was dich erdet, also auch natürlich erdende Yoga-Praxis, aber im übertragenen Sinne auch erdende Ernährung. Ganz einfach, Wurzelgemüse ist zum Beispiel erdend, weil was jetzt diese diese Angst, unser Urvertrauen ist ja gerade gestört, unser ähm, Muladhara-Chakra ist gestört, da sitzt unser Urvertrauen und da hilft eben, um das Chakra zu stärken, hilft Erdung. Aber jede Form von Yoga, Meditation und Entspannung ist jetzt gerade in diesen Zeiten ganz besonders wichtig. Dankbarkeitspraxis kann unfassbar helfen. Und das ist ja auch, was uns vielleicht nicht sofort automatisch kommt, aber was man sich bewusst machen kann in so schwierigen Zeiten, darauf zu schauen, was habe ich denn, wie reich bin ich denn? Also ich bin so dankbar, dass ich 40 Jahre lang mir keine Sorgen um Krieg gemacht habe. Stimmt nicht ganz, als Kind habe ich mir Sorgen um Krieg gemacht, weil man natürlich, es gibt ja schon die ganze Zeit Kriege auf dieser, auf dieser Welt und als Kind weiß ich noch, dass ich Sorge hatte und auch meine Eltern gefragt habe, ob das auch hier bei uns passieren kann. Und sie haben mir damals gesagt, die politische Situation ist hier ganz anders und das kann bei uns nicht passieren. Und das hat auch lange Zeit gestimmt und vielleicht stimmt das auch weiterhin. Aber es rückt halt gerade sehr nah und das erste Mal macht man sich da vielleicht wirklich Gedanken drum. Und sich aber vor Augen zu fühlen, was für ein Geschenk es ist, dass man so lange sich keine Sorgen darum machen musste. Das finde ich ganz wertvoll. Aber Dankbarkeitspraxis auch gar nicht nur darauf bezogen, sondern auch im Kleinen für die kleinen Dinge dankbar sein. Man kann sich auch wirklich jeden Abend einmal überlegen, was war heute schön, um einfach wieder den Blick auch auf das Positive zu wenden, wieder die schönen Dinge zu sehen. Es ist Frühling, vielleicht hast du irgendwo eine blühende Blume gesehen oder vielleicht hat irgendwer dir ein nettes Kompliment gemacht, vielleicht hat jemand dir geschrieben, von dem du lange nichts gehört hast. Es passieren auch noch schöne Dinge und das dürfen wir auch sehen und zulassen. Positive Affirmation. Ich habe ja hier auch eine Meditation einmal aufgenommen mit positiven Affirmationen. Es kann aber auch wirklich helfen, einfach ein, zwei Affirmationen, sich jeden Morgen oder jeden Abend oder beides zu sagen. Meine, eine meiner Lieblingsaffirmationen, die auch jetzt zu den Zeiten, finde ich, sehr passt, ist. Anstatt Angst und Misstrauen wähle ich Vertrauen und Liebe. Und auch wenn einem das erste mal vielleicht ein bisschen affig vorkommt, aus meiner Erfahrung, es hilft unfassbar, sich solche Worte immer wieder zu sagen, und sich so positiv auszurichten. Dann ganz allgemein hilft es auch, sich, finde ich, mit Spiritualität und Glauben zu beschäftigen. Nicht umsonst finden viele Menschen in Krisenzeiten zum Glauben. Also ich neige sehr dazu, alles zu hinterfragen, auch jetzt, wo ich krank war. Und das irgendwie alles hier so einmal ein bisschen verdaut habe. Ich habe alles noch einmal in Frage gestellt. Ich habe auch, die Yoga-Philosophie und mich und die Welt und den Sinn des Lebens alles einmal in Frage gestellt und mich dann wieder zurechtgerückelt und alles einmal geprüft, stimmt es noch trotzdem noch alles? Auch in dieser neuen Realität stimmt das noch, woran ich glaube? Und ähm, jetzt habe ich wieder zurückgefunden. Und ich finde, ähm, da so für sich eine Linie zu haben, etwas, woran man glaubt, das ist ganz, ganz hilfreich, und ob man es schon hat oder nicht, in beiden Fällen sich einfach, ja, also für mich zum Beispiel auch Buddhismus immer wieder super spannend. Es gibt ähm, da so viel tollen Input heutzutage. Man hat so viel Zugriff auf so viele wertvolle Bücher, Videos, Podcasts. Da kann man, finde ich, ganz viel Trost und Hilfe finden. Es hilft, Nachrichten wirklich bewusst zu konsumieren. Ich habe am Anfang erstmal das Bedürfnis gehabt, mich sehr, sehr viel zu informieren, weil ich auch das Bedürfnis hatte, irgendwie Bescheid zu wissen, was ist da los, was ist die Ursache und so weiter. Und dann habe ich aber auch schnell gemerkt, ich muss das besser äh, dosieren. Ich gucke oder ich höre fast jeden Morgen Nachrichten, aber erst nach der Meditation. Und man darf da, finde auch ganz ehrlich zu sich sein, wenn man gerade das Gefühl hat, ich, ich kann das gerade nicht ab, dann bin ich sofort wieder im negativen Gedanken- und Gefühlsstrudel drin, dann darf man halt auch mal keine Nachrichten hören. Also, da kann, finde ich, jeder ganz ehrlich zu sich selbst sein, wie viel erträgt man das auch und wie viel kann man sich da gerade zutrauen. Ein gewisses Maß an Informationen finde ich definitiv wichtig, aber eben alles in Balance. Sich mit anderen auch austauschen ist auch super wichtig und dabei kann auch viel Schönes entstehen. Also häufig findet man ja auch in Krisenzeiten näher zueinander mit der ein oder anderen Person über eben so einen ganz offenen und ehrlichen Austausch. Und wenn wir offen über unsere Ängste und Sorgen reden, dann merken wir eben auch, dass ganz viele Menschen, die mit uns teilen und dass es völlig in Ordnung ist, auch Angst und Sorgen zu haben. Aber eben, ich finde hier auch ganz wichtig, dass man da dann eben auch noch über andere Dinge redet und auch, dass man nicht nur in diesem Leid ist, sondern vielleicht kann man, man kann sich ja auch drüber austauschen, was man sich eben Gutes tun kann. Was hilft dir? Was hilft mir? Was können wir vielleicht mal zusammen machen? Und ähm, guter Übergang zum nächsten Punkt. Auch was Schönes zu unternehmen. Ich war neulich in der Therme und hatte tatsächlich vorher ein ganz schlechtes Gewissen. Und habe auch eine Freundin gefragt. Und zum Glück hatte die auch vor, in die Therme zu gehen. Weil ich war mir nicht sicher, ob ich das jetzt gerade machen darf. Weil es mir sowas von oberdekadent und luxusmäßig vorkam. Es war ja schon immer aber so auf der Welt, ne? während wir... Leichtigkeit und Freude erlebt haben. Auch das wieder diese Dualität, diese Gegensätze. Immer wird jemand anderes gerade etwas ganz, ganz Schlimmes erleben. Und das ist schwer auszuhalten, wenn einem das so direkt vor Augen geführt wird. Aber für mich waren diese, diese Stunde in der Therme, oh, das war Gold wert. Ich hatte da dann ähm, auch mein Handy aus und nur schöne Bücher mit und Essen und habe mich gepflegt und dann sogar einen richtig schönen Moment, da war ich war im Holzhusenbad um genau zu sein und dann stand ich da unter so einer Dusche, es war kaum jemand da, ich war da fast alleine und dann war da ein Knopf Erlebnisdusche und ich habe da mal raufgedrückt. gedrückt und das war dann so lustig, von wo überall wann Wasser kam, dass ich plötzlich total lachen musste. Dann stand ich da alleine und habe gelacht und dachte, ach ja, das Leben ist auch noch schön und leicht. Das hatte sich nämlich vorher für mich gar nicht so angefühlt. Wir können natürlich auch helfen und auch das, man denkt immer, wenn man hilft, das macht man für andere, aber das macht man auch für sich selbst, weil wir fühlen uns besser, wenn wir helfen. Alles, was wir tun, tun wir, weil wir uns gerne gut fühlen wollen. Und helfen hilft uns dabei, uns gut zu fühlen. In welcher Form man helfen kann, das ja natürlich auf Demonstrationen gehen, Geld spenden. Ich bewundere die Menschen, die vor Ort fahren. Auf ähm, nebenan.de gibt es tolle Aktionen, auch ähm, zumindest hier in Barmbeck. Wenn man selbst vielleicht kein Auto hat, nicht irgendwo hinfahren kann, da haben dann Leute am bestimmten Tag sich irgendwo hingestellt, haben vorher gesagt, was man da abgeben kann. Dann konnte man da Sachen angeben und die haben das dann eben zu größeren Hilfsorganisationen gefahren. Auch sowas kann man in seiner Nachbarschaft organisieren. Yoga-Lehrer geben Spendenstunden, im Stadtpark hat eine Sängerin gesungen und man konnte dort spenden. Es gibt, ähm, denke ich, ganz viele Möglichkeiten, bestimmt noch sehr viele mehr. Und da gibt es ja auch viele Stellen, an denen man sich da informieren kann. Zum Glück, das ist wirklich Wahnsinn, was die Menschen da auf die Beine stellen. Und auch das ist was, was man wirklich, ähm, wo man wieder das Schöne sehen kann. Ne? Diese Gemeinschaft, die auch entsteht und dieser Zusammenhalt. Und wie Europa und die Welt ja auch im großen Teil zusammen steht und jetzt wahrscheinlich noch mehr zusammenwächst. Ja, das waren so die ganz konkreten Tipps, die ich dir mit auf den Weg geben kann und möchte. Ich hoffe, es ist etwas dabei, womit du was anfangen kannst. Je nachdem, wie es dir geht, ist es durchaus auch möglich, dass diese Tipps vielleicht nicht ausreichen. Aber auch da habe ich noch einen Tipp für dich. Vielleicht brauchst du ja auch mehr Unterstützung. Man muss und kann auch nicht immer alles alleine machen. Und äh, auch wenn Yoga unfassbar wertvoll ist, ist es ja auch etwas, was auch Zeit braucht. Und manchmal brauchen wir ein bisschen schneller, vielleicht akut Unterstützung. Ich bin ein großer Fan von Therapeuten. Ich weiß, es ist je nachdem, wo du wohnst, äh, nicht so leicht, einen Therapieplatz zu bekommen. Die Corona-Krise hat ja schon da richtig zu Lauf gebracht. Und jetzt die nächste Krise ist dann sicherlich auch nicht gerade hilfreich. Da werden bestimmt nicht so bald Plätze frei. Aber ein Versuch ist es auf jeden Fall wert. Also mir hatten damals, als ich auf Suche nach Therapie, war auch alle gesagt, es wird super schwierig, und ähm, du musst dich auf lange Wartezeiten einstellen und ich habe sofort was gefunden. Also es ist durchaus möglich. Vielleicht braucht man ein bisschen Geduld. Oder auch alternativ gibt es ja auch noch so viele andere Möglichkeiten, wie man sich noch Hilfe holen kann. Äh, die Welt ist heutzutage voll von Coaches. Vielleicht muss man ein bisschen aufpassen, nicht jeder ist vielleicht hilfreich. Aber es gibt so viele tolle Menschen, die einen unterstützen können. Es gibt Methoden wie Reiki und so weiter und so fort. Also es gibt ganz viele Arten und Weisen, wie man sich auch Unterstützung von anderen holen kann, wenn man das Gefühl hat, man kann das gerade nicht selbst händeln. Da darf man ganz ehrlich zu sich sein. Und das ist, finde ich, auch wichtig zu erkennen, wenn man gerade Unterstützung braucht. Ich will dir auch noch einen Podcast-Tipp mitgeben. Betreutes Fühlen, vielleicht kennst du den ja. Da gibt es auch eine Folge, auch das werde ich dir verlinken, wo es darum geht, psychologisch beleuchtet, wie man eben durch diese Zeit kommen kann. Und das fand ich unheimlich unterstützend, mir das anzuhören. Da sind noch mal ganz viele konkrete Tipps und Fakten. Und Das kann ich sehr empfehlen, dir anzuhören. Letztendlich, so schwierig es auch ist, ich finde, dieser Satz, Frieden fängt in jedem Einzelnen von uns an, da ist wirklich viel Wahres drin. Und gerade in diesen schweren Zeiten eben den Frieden in sich zu finden, ist nicht leicht, aber ich sehe das so als die Aufgabe, die wir haben. Ich habe mal eine Reportage gesehen über eine Buddhistin, die, ich weiß leider den Namen nicht mehr, ich habe versucht, das rauszufinden. Es war eine Westlerin, ich meine eine Amerikanerin, die aber auch viel im asiatischen Raum war und die muss eine sehr fortgeschrittene Meditationspraxis gehabt haben. Und die sind da mal in eine ganz, ganz, brenzliche Situation im Ausland gekommen, wo sie von Soldaten auf einen Lastwagen gebracht wurden und sie wussten gar nicht, wohin sie jetzt gefahren werden und es muss unfassbar kalt gewesen sein, also eine ganz, ganz beängstigende Situation und diese Frau soll dort mit einem leichten Lä Lächeln auf den Lippen in Meditation gesessen haben. Solche Beispiele gibt es ja ganz viel von weisen Menschen, Yogis, Buddhisten oder äh, wie auch immer, die sich wirklich so diese schaffen, diese Balance zu finden und die im Vertrauen sind und die wahrscheinlich um dieses größere Wissen und sich da hineingeben und in diesem Frieden in sich sind. Mir hilft irgendwie dieses Bild von dieser Frau, die in großer Gefahr entspannt bleibt. Ich merke, meine Stimme ist noch ganz schön angeschlagen und es war jetzt doch ein bisschen anstrengend. Ich habe mir ein bisschen viel vorgenommen. Ich hatte mir fest vorgenommen, nach einer Woche krankseins zurück ins Leben. Ich hoffe, ich habe die richtigen Worte gefunden. Du kannst was damit anfangen. Und ich wünsche dir und uns, dass wir unsere Energie so gut es eben geht hochhalten, dass wir aber auch sanft mit uns sind. Wenn uns nach Wein ist, dann weinen wir. Und wenn wir einen Arschtritt brauchen, um dann auch wieder aus dem Wein rauszukommen, dann geben wir uns den. Und wenn wir oft aus der Balance kommen, dass wir hoffentlich sie dann auch immer wieder finden. Ich wünsche dir alles Liebe. Und freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Nach kleiner Anmerkung noch zum Podcast, weil mich jemand gefragt hat, machst du jetzt doch wieder wöchentlich? Ich veröffentliche alle ein bis zwei Wochen. Ich nehme mir die Freiheit raus spontan zu entscheiden, sobald also alle zwei Wochen ist mir ein bisschen wenig, aber jede Woche ist mir ein bisschen viel, deswegen alle ein bis zwei Wochen hörst du von mir samstags hier im Podcast und natürlich freue ich mich auch, wenn du in einer Yogastunde vorbeischaust. Alles Liebe für dich, Namaste.